0: Hola de nuevo. Gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast. Tenemos un invitado especial, Juan Manuel Duque. Juan Manuel es el dueño y director creativo de la empresa Mambo Studios, la cual ha creado contenido y crea contenido para ayudar a las metas de ventas, de marketing y capacitación de empresas. Así que, Juan Manuel, no hay una persona mejor para poder entrar y decir quién eres que tú mismo. Eh, dime, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo ha sido tu carrera?
1: Bueno, buenos días. Eh, nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros arrancamos con la compañía hace ya casi 10 sí. años y nos enfocamos siempre en exportación de contenido audiovisual, principalmente enfocado a la animación. Comenzamos a trabajar eh, con compañías y agencias de publicidad en distintas partes del mundo. Arrancamos primero en Estados Unidos, luego en Canadá y hoy en día exportamos a Estados Unidos, Canadá. Guatemala, Puerto Rico, Reino Unido, Holanda, Portugal, Panamá, bueno, entre otros como países en los que llevamos nuestro contenido. Eh, y pues el trabajo siempre fue muy, a ver, yo creo que tener un estudio siempre es complejo al principio porque los creativos no tenemos como mucho conocimiento ni de hacer negocios, ni de vender, ni de finanzas, ni este tipo de cosas. Y yo siempre fui pues primero creativo antes que, que, que digamos, que persona, negocios, por así decirlo. Mm. Al principio arrancamos bien, pues, pero pues obviamente era difícil. Luego encontramos otros proyectos de afuera, tuvimos un crecimiento muy rápido eh, y en el 2018 nos encontramos siempre como con, con una situación muy compleja que creo que es como lo que parte el, como la historia de la compañía en dosis. Como, eh, comenzamos a, a ver que a pesar de que vendíamos mucho, eh, no, cada vez ganábamos menos plata, no entendíamos porque cada vez éramos menos rentables. Entonces yo he sido como en, en Colombia, en Cali, ahí en donde estamos nosotros, en la Cámara de Comercio de Cali, en Colombia las cámaras de comercio son obligatorias, no como algo opcional, sino que todas los, las empresas deben pagar por los servicios de Cámara de Comercio obligatoriamente, tenían un programa de aceleración de compañías, mmm, llamado Impacta, que es un programa muy muy conocido hoy en día a nivel latinoamericano. Y entramos a ese programa donde literal nos enseñaron a cómo hacer renuncias estratégicas y cómo enfocar el negocio en un nicho de mercado puntual para poder encontrar cuál era como ese ese punto de y y cómo podíamos crecer, explotar la compañía. Y en el 2019 fue como el punto más bajo que tuvimos, estábamos supremamente como perdidos, o sea, habíamos comenzado a hacer un montón de cosas, a producir eh, campañas de marketing digital, hacernos, a tratar de meternos en todo lo que podíamos como para tratar de crecer, pero eso lo que había hecho era diluir el foco de la compañía, hacer que cada vez fuéramos menos rentables y que cada vez perdiéramos más como la especialidad de lo que nosotros habíamos de hacer. En el 2019 nos quedamos con un equipo que literal éramos dos personas. Yo y una persona más que, que de hoy en día es mi supervisor de animación, que, me, que es la persona pues, como que tengo más de confianza en la compañía. Y perdimos como el 60% en ventas en comparación. En el 2018 estábamos, pero o sea, literal no, no encontrábamos como la ruta y decidimos enfocarnos en lo que realmente sabíamos hacer mejor que, que nadie y era hacer animación y, y hacer animación de exportación. Porque encontrábamos que exportando animación había unas ventajas competitivas que podían hacer que nosotros pues fuéramos mucho más exitosos que otras compañías. Y era que en términos de régimen cambiario colombiano, pues lastimosamente, pero a la vez beneficiosamente para las compañías que exportan, pues tienen una moneda muy devaluada frente al dólar. Eh, lo que hacemos, digamos, que tiene, es de muy alta calidad y se paga mucho mejor afuera. Digamos, en Estados Unidos una animación de un video explicativo eh, se puede estar vendiendo entre 12 y 20 mil dólares y, y a, en Colombia eso no llegaba ni a los mil dólares un minuto, digamos, la animación. Entonces eh, decidimos enfocarnos única y exclusivamente en eso, concentrar todo nuestro esfuerzo en eso, y ahí comenzamos a encontrar la vuelta. En el 2020 la compañía pasó de ser de 2 a 6, pasó de vender algo cercano a los como 100 mil sí. dólares a pasar a vender casi 280 mil. Y luego, eh, eh, luego en el siguiente año crecimos otro 60% adicional, pasamos a ser 11 y este año hemos crecido otro 150% adicional y ya somos 33 mil eh, entonces básicamente para nosotros el, el enfocarnos en algo puntual y renunciar, saber a qué renunciar, eh, es lo que nos ha llevado a, a estar en donde estamos. En este. Juan Manuel, eh, Mambo Studios nació hace, bueno, hace como 10 años me dijiste por ahí. Sí. ¿Y qué 2013. hace diferente? ¿Qué es ese, ese valor agregado que ustedes le ofrecen a sus clientes como empresa? A ver, yo creo que nosotros nos enfocamos en unas en cosas muy puntuales. Una, ofrecemos un nivel de servicio al cliente de clase mundial en donde la gente de mi equipo sabe que cada proyecto que entra eh, necesita como extrema atención y necesita extrema comunicación. ¿sí? Una de las cosas que más fallamos como empresas y creativas en particular es no comunicarle al cliente cada uno de los procesos que hacemos y en qué etapa de esos procesos está su proyecto para que el cliente entienda que detrás de lo que hacemos hay un proceso creativo y no es como ideas en el aire que estamos pescando y que eso realmente tiene un valor porque hay un proceso detrás de él. Entonces nosotros somos muy como claros con nuestros clientes entre cada, cada una de las cosas que, que hacemos, cada etapa, cada proceso, cada cosa que hacemos, en qué estado está, y somos muy comunicativos con todo y la, el tiempo de respuesta que entregamos es inmediato porque es algo que aprendimos mucho de trabajar con, con Estados Unidos y es que la cultura... De negocios gringa implica inmediate, sí implica como eh, no, no, no darle vueltas a las cosas, sino ser puntual, inmediato y a lo, al punto. ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros implementamos mucho. Mm, también hacemos, obviamente, contenido de altísima calidad: hacemos animación tradicional, hacemos animación para cual perdón, animación corado, hacemos como mezclas de contenido de animación mm, muy centrada en técnicas de storytelling. Entonces, tenemos un proceso de storytelling propio en donde, digamos que pues tomamos el proyecto de cliente, lo pasamos pues como por nuestro proceso para entregar una idea y como plantear lo que nosotros desarrollamos. Eh, todos nuestros proyectos son hechos a la medida de principio a fin, no usamos plantillas, no usamos nada que sea digamos 100% original, eh, todo lo desarrollamos nosotros 100% y también nos paramos mucho desde el entendimiento cultural de lo que estamos buscando desarrollar. Entonces obviamente al estar tan expuestos a, a trabajar con clientes de tantas partes del mundo sabemos que tenemos que entender mucho la cultura de cada sitio para hacer como contenidos mm -hmm. y sabemos que por ejemplo nos, tra nos trabajamos mm -hmm. mucho en, en el norte de Estados Unidos en el área de Boston y ahí la gente es supremamente como enfocada en la diversidad de género en la diversidad de culturas mm -hmm. entonces los contenidos tienen que reflejar eso y la diversidad mm -hmm. de género se refleja más allá de poniendo, no sé, personas de color y personas blancas, sino se tiene que reflejar en, eh, sin, por ejemplo, idos de de religión, de sitios, de ubicaciones. Entonces eso todo tiene que expandirse a lo que uno hace en ese contenido. Entonces un poco también hay que entender mucho eso. Eh, claro. Y esas son las cosas en las que nosotros más, más nos enfocamos. Y obviamente pues tenemos ventaja competitiva en precios, en, pues frente al mercado internacional, tenemos ventaja competitiva también en zona horaria Colombia está en la zona de, como cercana al Eastern Time de Estados Unidos, entonces estamos a una hora de diferenciada del Eastern Time cuando están en Daylight Savings, cuando no estamos al mismo horario, de Pacific que es eh, la costa oeste, pues estamos 93 horas más, estamos siempre muy cercano a lo que estamos en zona horaria con, pues, con un mercado con Estados Unidos frente a nuestros competidores que venían India, por ejemplo, o el este Europa, que tienen unas horas horarias de diferencias grandísimas, entonces eso también ayuda a tener una a competitividad pues, más grande.
0: Juan Manuel, has, has planteado que cambiaste de ecosistema económico, es decir, saliste de Latinoamérica o reduciste tu presencia en Latinoamérica para... Proveer tus servicios en un país con una moneda más fuerte, con una economía mucho más fuerte, lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Ese es el consejo que tú le darías a alguien que quiere hacer, poner su propio estudio, un startup o alguien en Latinoamérica que quiere surgir, eh, tomar sí. esa misma línea? Sí, definitivamente. Yo creo que, a ver, nuestros mercados latinoamericanos son
1: muy volátiles y ¿sí? tienen, tienen condiciones socioeconómicas que hacen que que sean poco estables y que sean pequeños en muchos casos. O sea, Colombia es un país que a pesar de que tiene una economía como una buena economía, es volátil también mucho en su economía porque depende principalmente del petróleo. Entonces hace que sea difícil que la economía sea estable y también tiene condiciones socioeconómicas que hace que sea que la economía sea que casi que la economía interna sea difícil, que sea estable y a la vez es pequeña. O sea, digamos que hay 10, 20 compañías que mueven, digamos, la economía del, del consumo en donde podrían ser potenciales clientes y después están en la mitad ¿no? otras medianas que a las que probablemente inviertan en esto, pero no, pero no van a ser nunca como las que hay en Estados Unidos. Y nunca va a haber tantas y nunca va a haber tanta, por ejemplo, predisposición a invertir en, en comunicación digital es lo visual como la tienen en Estados Unidos o sea, culturalmente ellos saben que hay que invertir en mercado hay que invertir en, en, en cómo venderse porque si no, pues no venden entonces es algo en lo cual ellos nunca van a parar de invertir y lo ves, por ejemplo o sea, pues escucha, en la pandemia pues, o sea crecimos un montón porque igual ellos no paraban de invertir, o sea, antes ellos sentían que tenían que hacer más sí entonces era como Mientras que en mi país, por ejemplo, las compañías todas pararon, todas cortaron presupuestos, todas dijeron, escucha, ¿no? esto hay que, de una, cortarlo y asumo que fue el comportamiento en general en Latinoamérica porque como latinoamericanos nos cuesta un poco más ser arriesgados frente a ese tipo de cosas porque no estamos en esa posición de, de, pues como de, de poder un poco en, en términos de mercado. Entonces yo sí lo recomiendo mucho por múltiples razones, no solo por temas económicos, sino también por un, hay un tema cultural que a mí me encanta mucho de trabajar en el mercado americano, que es la capacidad que ellos tienen de entender que al contratar a una empresa creativa, el experto sos vos y no es él, y yo te estoy pagando por tu expertise y yo respeto esa expertise. ¿sí? Entonces, lo que vos me propones, yo lo respeto y lo sigo, mientras que en Latinoamérica es al revés. Yo te contrato y como yo soy el que te contrato, yo creo que yo soy el que te tengo que decir qué hacer. Yo soy el que te está pagando. ¿sí? Entonces te limita como creativo a hacer el trabajo que vos querés hacer con la compañía porque la, el, la, la persona que te contrata dentro de la compañía siente que es el que tiene que decirte qué es lo que tiene que hacer y no te da esa libertad de trabajo y hace que las, los productos no sean al mismo nivel que podrías encontrar afuera porque te dan esa libertad de hacerlo. Pues esas dos cosas en particular para nosotros son bastante como importantes de trabajar afuera, aparte del prestigio de poder hacer proyectos pues para compañías internacionales, que, que es como un, un secundario, eh, son, son cosas que nosotros valoramos. Qué tan importante tener es un buen equipo. Eh, a tu lado? El equipo es clave, una compañía de estas no existe sin un equipo, eso es, o sea, si no tienes un buen equipo, no, nunca vas a poder como lograr absolutamente nada, y nosotros invertimos un montón en el desarrollo de ese equipo, de que aprendan cosas nuevas, de que se entrenen todo el tiempo, nosotros somos un equipo joven en general, nuestro, nuestro equipo el, te diría que el 90%, 95% son menores de 26 años, y nos gusta una oportunidad de trabajo gente joven, nos gusta que sean su primer trabajo que arranquen a aprender muchas cosas. Acá tenemos muchos practicantes que entran a la compañía, aprenden y siguen y los mezclamos con seniors que son los que les enseñan los proyectos. Entonces normalmente siempre trabajan en senior y junior y aprenden del desarrollo, lo que hacen porque el, la mano de obra en, en Latinoamérica es muy reducida. La mano de obra en esta industria es muy reducida en general y es compleja y en, y en por ejemplo, en Colombia, en donde yo estoy súper es limitada, entonces toca invertir en ese desarrollo. Y las universidades siento que todavía no han entendido cómo desarrollar ese talento para que las compañías lo aprovechen. Entonces, toca a las compañías hacerlo porque pues no hay de otra forma. Entonces, es como un poco como parte del proceso y pues digamos que... Toca entenderlo y toca darse cuenta que somos nosotros también, no solo
0: compañías, sino formadores. Definitivamente que las personas que están escuchando van a tomarlo muy en cuenta. Parece como sentido común, pero no es tan fácil poder decir vamos a abrirnos hacia Estados Unidos, vamos a abrirnos hacia Canadá, vamos a abrirnos hacia Europa. Son retos muy distintos. En el caso tuyo, cuando tomaste la decisión, lo que hiciste fue meterte a tus redes o hablar con tus amigos o ¿Qué, ¿Cuál es el consejo que tú le das a alguien que está haciendo esto?
1: Mira, yo el primer consejo que yo le doy a alguien que está haciendo eso es que se acerque primero como a su agencia de promoción del exterior del país, digamos, nosotros por Colombia, que es una de las mejores que hay en, en agencias de promoción, pero pues cada país tiene la propia. ¿sí? Y si no la tienen, digamos, como que primero investiguen cuáles son los requerimientos de su gobierno para poder exportar, ¿sí? Como que, ¿qué tiene que tener una compañía para exportar? Eso es como lo que llamo yo el alistamiento para exportación. Entonces, un ejemplo, en Colombia hay que, nosotros tenemos una cosa que se llama el registro único tributario, que es el que, la hoja en la que dice, como, qué es lo que una compañía debe pagar en impuestos según cómo está registrada. Entonces, hay que hacer unos ajustes al registro único tributario para poder decir que uno es exportador. De una modalidad que se llama comercio transfronterizo, que es básicamente lo que nosotros hacemos, que es exportar bienes digitales que no se mueven físicamente, sino que se mandan y se devuelven. Entonces, en Colombia, eso tiene los beneficios tributarios: no, tiene, no paga IVA, que es pues, el impuesto sobre las ventas, y no paga el impuesto de renta. Digamos, libres de impuesto de la exportación de comercio digital. Entonces, es, pues, si uno está bien registrado, tiene que cumplir los requisitos, obviamente, de estar bien registrado dentro del rol. Tener siempre una orden de compra y una, o una, y una factura, digamos, un documento equivalente para poder que esto cumpla estos requisitos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender eso. Legalmente, ¿cómo hago? Para exportar, ¿sí? Porque pues, no podemos como hacerlo malo por fuera de la ley. ¿sí? De pronto, cuando uno exporta algo chiquito y te consignan a tu cuenta personal mil dos mil dólares, yo qué sé, digamos, está bien. Pero llega un punto en el que uno aspira... A crecer y a vender mucho más que eso y pues ya si te van a consignar 600 mil dólares pues inmediatamente van a saltar todas las alarmas del mundo en el cual pues no si sí, tenés que legalmente saber cómo responder y que las cosas estén como correctamente sí. mm, y lo segundo para mí siempre es como identificar un nicho de mercado lo peor que uno puede hacer como exportador eh, y creo que lo peor que uno puede hacer en general en ningún en un negocio es como abrir muchas bandas de ventas. Sí, uno tiene que enfocarse en algo chiquitico porque cuando no es una pequeña empresa, sus recursos de venta son limitados. Entonces, no tenés para vender mil mercados a la vez, sino que tenés como vender muy específicamente. Entonces, es identificar quién es ese público objetivo, quién es ese nicho de mercado en el cual vos puedes ser competitivo. Un ejemplo, en el caso nuestro, nosotros entendimos que para poder vender en un mercado sofisticado como Estados Unidos necesitábamos algo de portafolio porque los clientes que teníamos, a pesar de que eran clientes conocidos en Colombia, en Estados Unidos eran desconocidos. Entonces, pues nuestro portafolio no valía nada. Necesitábamos en, en construir algo de portafolio, pero ¿cómo construíamos portafolio sin tener clientes, digamos, directos Todavía clientes en, en, en Estados Unidos era como esta dicotomía de que fue primero el huevo de la gallina. Y entonces... Eh, lo que pensamos es que la mejor manera era encontrar socios estratégicos que nos permitieran insertarnos en el mercado más fácil con su reputación y de esa manera construir portafolio. Entonces, esos socios estratégicos para nosotros eran productoras audiovisuales como nosotros, que producían video principalmente de imagen real. Y que hacían animación, pero esa animación claramente no la producían in-house porque no tenían equipo interno porque probablemente era muy caro tenerlo porque como un salario de un animador en Estados Unidos estamos alrededor de entre los 60 y 100 mil dólares al año y, y porque probablemente el volumen que tenían de venta no era suficiente como para poderlo... Soportar. Entonces, lo que nosotros entrábamos a hacer era un outsourcing creativo en el cual prestábamos todo nuestro panel de animación, nuestro equipo, toda nuestra creatividad y nuestro desarrollo para que ellos siguieran vendiendo productos de animación y pudieran ganar márgenes más altos para lo que nosotros hacíamos 100%. Eh, lo que nos permitió a nosotros no solo crecer en ventas de exportación, porque comenzamos a generar muchos proyectos, sino armar portafolios rápidamente, luego aspirar a premios. En el mercado y ganar premios en Estados Unidos, y que eso ya nos llevara con un tiempo a tener un portafolio suficientemente amplio para que hoy en día estuviéramos ya aspirando a hacer venta directa, a buscar clientes directos como si fuéramos una compañía local.
0: Y bueno, Juan Manuel, eh, ya casi estamos terminando el podcast. Queríamos preguntarte cuáles son los planes de
1: Mambo Studios en los próximos cinco años, qué esperamos de ustedes. Mira, nosotros tenemos dos rutas de navegación en este momento. Una es el fortalecimiento de nuestras exportaciones en, al mercado de Estados Unidos. Entonces, como te dije, estamos justamente en este punto en el que estamos haciendo el cambio entre trabajar con estos socios estratégicos a venta directa de clientes. Eh, entonces justamente es, lo que es como nuestro primer foco este año eh, nosotros teníamos una meta de venta cuando, en el 2018 cuando nos trazamos nuestro plan estratégico de crecimiento nos, tra nos trazamos una cosa que nos le llamamos la mega que es como la mega de venta nuestra mega de venta era antes del 2023 vender un millón de dólares que ya estamos en esa mega y ahora nuestra nueva mega es vender 3 millones de dólares pero también combinar. queremos no solo tener venta directa y no queremos comenzar a incursionar también en generación de contenido de propiedad intelectual, o sea, comenzar a generar contenido de series o películas, o poder trabajar en este, esta otra como industria en animación, porque son dos mundos aparte, que también tienen un, un movimiento gigante y tienen un crecimiento gigante, y hay mucho trabajo para hacer ahí. Entonces, queremos como comenzar a incursionar en eso y estamos trabajando justamente en eso también, para hacer un mix de esas dos cosas, entre. Pues la venta directa que tenemos con nuestros clientes corporativos y publicitarios y lo que estamos haciendo eh, en temas de generación de contenido que son como los dos caminos que estamos trabajando y principalmente como concentrados en el mercado pues americano porque creemos que pues es donde más donde mejor nos está yendo ahí literal abrimos como tres líneas de negocio que son los videos explicativos que es como lo que hacemos que los llamamos explainers hacemos videos de marca que son como lo que llamamos key brand que son pues todos estos videos de, de Awareness de marca y, y que, de storytelling de marca, y una línea que es nuestra línea de contenido educativo con la que Hemos trabajado proyectos para McGraw Engage, generadores de contenido creativo muy grandes este año. terminamos un proyecto en el que hicimos 1.200 videos animados con más de 22.000 assets para el lanzamiento de una plataforma de McGraw en Estados Unidos que se llama Sharpen que acaba de lanzar. Entonces como que estamos estamos muy como enfocados también en esa, en esas como tres como cosas específicas entonces ese es principalmente eh, como nuestro trabajo de ruta y obviamente pues seguir desarrollando talento porque, porque pues es como una cosa que nosotros tenemos que hacer siempre para nunca quedarnos cortos y para poder seguir creciendo porque no podemos nunca tener mucha demanda y no, y no suficiente con que suplir.
0: Ha sido muy transparente, muy abierto, estoy seguro que tus palabras, tu historia propia la de tu equipo va a inspirar a más de alguno, así es que eh, estamos llegando al final nos gustaría escuchar tus últimas, tus últimos comentarios, algunas palabras para la gente que te está escuchando, Juan.
1: Nada, yo creo que para mí es siempre importante nunca, como, de, nunca desistir, ¿sí? siempre ser resiliente, aprender que hay como piedras en el camino en el proceso de tener una compañía, que tener una compañía creativa es difícil, pero que hay que entender también y, a, y como, no sé, como saber hacerme la culpa y saber a qué uno nos para que uno es bueno y para que uno no es bueno, como hay, o sea, entender que uno no sabe finanzas y necesita un financiero que lo apoye, entender que uno necesita gente que le ayude a organizar cosas de proyectos de producción, entender en dónde están las fortalezas que uno tiene y en las que no. Yo hace 10 años estaba justamente armando compañía, trabajando desde mi casa, eh, en un computador, en un estudio y hoy en día tenemos esa compañía más grande toda trabajo de mi casa en el computador de estudio porque me acostumbré a trabajar después de la pandemia a trabajar desde mi casa, pero no pero ya por otras situaciones y por otras condiciones, yo creo que uno tiene que aprender a, a darse cuenta de eso que desde con poco uno puede hacer mucho y que hay que enfocarse mucho siempre en, en la internacionalización, que creo que es algo supremamente importante para las compañías mm, hay que aprender lo que les decía a ser resiliente a perder el miedo a nunca como desistir a aprender a hacer seguimiento y aprender a vender porque yo creo que también el creativo le da mucha como pena vender ahí pues es como que no entiende que la, el éxito de la venta es Seguimiento, seguimiento, seguimiento y seguimiento. Entonces, como que les da pena y a veces eso, hay que quitarse como todas esas cosas de encima. Hay que quitarse de encima el susto de venderle a mercados internacionales por el idioma. Los, por ejemplo, en particular los americanos no les importa nunca como qué tan bien o qué tan mal habla uno, sino que lo que les interesa es que uno sea capaz de hacer lo que uno dice que es capaz de hacer. Y eso es súper importante en esta industria y es que creo que en la, en la industria de servicios y en la industria como pues, creativa en general, hay que como saber respaldar lo que uno dice con sus acciones y no, no quedarse únicamente en, en palabras. Porque esas son de las cosas que más dañan esta industria y, y pasa mucho en el, en el medio creativo. Es que los creativos dicen muchas cosas, pero muy pocas cumplen. Hay que aprender a saber dónde están sus límites y saber que siempre lo que prometen y lo que dicen que van a hacer lo, lo tengan que cumplir, lo puedan cumplir como sea.